，魅力化学，瓦克音频杂志。魅力化学，瓦克音频杂志。欢迎您收听新一期瓦克播客节目。高性能热载体油，玻璃、纸和钢材的共同之处在哪里？它们的共同之处是，生产时需要消耗大量能源。因此，提高工业用电的可再生资源比例对保护气候至关重要。然而，电能只占据了能源消耗的小部分。如果只以工业领域为例，那里的能源需求百分之七十三是热能，而非电能。此处情况却先有改观。约阿西姆·克吕格尔博士认为不能这样，而这也正是他和他的公司 SolarLight 想要改变的现状。SolarLight 公司致力于建造光热发电站。注意，他们建造的是光热设备，而非光伏组件。尽管他们也都能装在屋顶。这是两种完全不同的技术，一种是发电，一种是发热。太阳如果不探头，光伏设备就无法生产电能，光热设备却能继续输热。因为白天太阳能够把热载体油这样的导热介质晒热。这些热量之后可以，例如在淋浴时用来加热生活用水。导热介质不会立即冷却，热量因此能够保持很长时间。如果使用反光镜或槽式抛物面，采热效果会更好，让它们根据太阳运行轨迹调整方向。处于焦点位置的介质可被加热到很高的温度。瓦克约十年前开始介入这一领域。在瓦克负责导热硅油业务的凯·希克坦茨博士对此记忆犹新。一系列应用调研很快证明，用硅油作为导热介质，尤其在高温领域效果更好。光热设备的工作效率直接受最高温度的制约。导热油能够承受的温度越高，设备的产率就越高。硅油在这方面的优势很大，因为它在高温下的分解率极低。要知道，介质高温分解是个问题。例如，至今常见的有机介质分解后会产生焦油。而焦油会沉积在管道内壁上，致使设备的导热性能越来越差。硅油则不同，它们即便在四百摄氏度的高温下也不会变质。瓦克审慎挑选，最后选定了性能全面的聚二甲基硅氧烷，耐热性好，只是一个方面。瓦克专家对这种硅油非常了解，知道它在低温条件下不会凝结，完全不同于放进冰箱就会很快结块的橄榄油等。我们的这种硅油在很低的温度下，也就是在零下四十摄氏度以下才会凝固，这就是说它能够在零下四十度到零上四百五十度之间保障流动顺畅，在像沙漠或夜间气温骤降的地区，这就很重要。许多有机物质在类似条件下早就凝固了，相应设备也常常需要另外安装半热系统。温度一旦过低，就自动启动加热器，让介质保持流动。有了瓦克硅油，就不需要这种设备了。另外，硅油的蒸发率很低，这对防止设备受损也相当重要。
，同时又能设定它的年度，让它也可长距离推送。就可持续发展而言，瓦克硅油还有一个很大的额外优势：长时间使用后，换下的硅油会被瓦克回收，而不会成为特种垃圾。我们有技术能力将回收的硅油循环再利用到生产流程中去，用它来生产新的热载体油。这样，瓦克便为光热技术开辟了一条为工业生产提供所需温度的热能的可持续新路。与家用领域不同，为保障不间断供热，工业用系统还需配备高性能的储热器。例如，借助熔岩，在高温加热后长时间保存热量。实践证明，这即便在德国这样的中纬度地区也能做到。Solarlight 公司在自己首批客户之一比利时 ADPO 公司那里便已经证实。那里是欧洲规模最大的化工产品集散地之一。化工产品对存放温度要求严格，这样产品才能正常推送、储存稳定。这里用的便是蒸汽。Solarlight 公司采用同一种光热技术，成功的根据不同的温度要求为所有流程供热。Solarlight 在比利时安装了占地一千一百平方米的反光镜，仅靠太阳能便可始终满足化学品保温要求。这样，与石化热能相比 ，ADPO 公司每年就能减排一百吨的二氧化碳。希克坦斯博士非常高兴这一初步成绩如此出色。使用我们瓦克硅油后，设备产率大大超出预期设想，这当然太棒了。这些光热设备自2019年投入运营以来，稳定正常，没有发生一起事故，基本应验了我们的预期，为我们未来工作积累了成功经验。牛奶加工厂和饮料工厂也有兴趣了解光热设备，更好地利用自己在生产中产生的废热。克吕格尔博士认为，要想长远改善这些能耗密集型工业的供热情况，尤其在研发方面，还有很长的路要走。例如，当有关新的储热技术、使用新的环保材料和改善流程时，有不少问题还有待解决。俗话说得好，只要还有发展余地，前景就必定广阔。光热技术同样如此。Vaca, creating tomorrow's solutions.